0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。啊，今天很开心，我们邀请到一个我自己觉得他是台湾数一数二非常厉害的小说家。我已经忘记我们是在哪里的时候认识的，但是总之呢，他是我非常少数纯文学的作家朋友。好，我们欢迎伊格言。
1: 啊、呃，玉姐爱好，大家好，这样呵呵一时之间不晓得该怎么打招呼，太久没有上广播节目之类的感觉，这样。
0: 对，哎，我们之前认识是在北京吗？在北
1: 京,北京，对，我们在北京认识的，对，嗯
0: ，对，那个时候你应该是去参加文学类的演讲。然后我是去参加一个电视的节目,对对对节目的，你是
1: 你是去录影的，对对，你也是我少数就是写爱情散文一集，以及<笑>那时候写爱情散文比较多
0: 。对，因为那时候被包装的路线是一个良性作家嘛。啊、嗯嗯嗯，对，好，总之被包装
1: ，你事实上就是一个良性专家。对啊
0: ，大家如果有上他的 Instagram， 你就会发现，呃，你有提到你是医学系的背景吗？
1: 嗯，那我我我这个我要看，呃，就是有人问我，我就会讲的
0: 。好，总之，一格言他是医学系的背景，但是他在上面有注明，他是一个专业的投资人，已经达到财富自由。为什么一定要加一个已经达到财富自由这件事
1: ？哎<笑>、欸，我跟你，哎、欸，我我我其实不是很很想解释这件事情，不过的确也有人问起这样，因为有一个朋友问我說，说说你你这样讲会让人家以为你想卖课程。所以就是说，就是会公开说自己就是已经财富自由的人，通常都是想当老师卖课程啊。对，那我觉得很有道理。我我其实也不是不知道这件事情，但是我其实是呃，我其实是因为呃，其实是为了那个交友需求。<笑>坦白讲，我知道、欸，因为
0: 你有跟我讲过，然后我就慢慢的请你自己解释，为什么,为什么交友解释？呃、啊，为什么对一个作家来讲，他在交友需求上，哎，对不起，我们就偏题，我们待会再再来介绍你非常好看的小说。<笑>为什么对一个作家来讲，他在交友的时候，他一定要把他已达财富自由这件事情丢出来，会让人家比较安心，是不是
1: ？对，对，因为你要顾虑到别人的就是对作家的想象。那对作家的想象都是很穷，除非你是金庸这样。<笑>对，那所以呃呃，我事实上我就就是我在我的收入上面就是一个基本上就是一个八二法则，就是二八二法则，就我花了八成的时间在写小说。赚到我两成的钱，<笑>我另外会做美股投资嘛，就是我另外一个职业就是做美股投资，就是花两成的时间做投资，赚到我八成的钱。对，这也是二八法则。对。我们要
0: 利用今天的节目来跟大家讲说，如果你对一个人他的文采非常的欣赏，也不排斥，也很想要跟他交一个朋友的话，不用担心当作家很穷，他其实是可以养得起一个家，还是养得起你自己。你想要讲的事情
1: 是养得起一个家啦
0: ， oh, okay, okay, <笑>你养得起
1: 自己怎么够呢？<笑>因为你知道
0: 有些人讲完之后是说我只养得起我自己，但是你不用担心。<笑>嗯、OK， 好，今天我们要来谈的事情是，一个人最近出了一本小说，然后我非常的有幸哈，我就有先看到了，但是它已经推出了嘛，对不对
1: ？对对对，这两岸都已经推出了。
0: 哦、oh, ，OK， 好，呃，一岩他其实呢是一个非常厉害的小说家，我不太知道大家有没有看过他的小说，但是当我看完这部小说，我是废寝忘食的看，我为了看他这一本小说呢，基本上我就放弃了我的日更。<笑>我本来是想要每天都要去录 podcast， 可是你知道，有时候你在看小说的时候，如果真的太精彩，你就放不下来。你就算把小说放下来，你满脑子都是里面的情节，实在也没有办法好好录音。说真的，所以那个时候呢，哎，我就一直到处看完之后，我就逢人就推。那我推荐给我自己出版社总编辑韩松林先生的时候呢，他就跟我说。他就说：“伊格言不意外啊，他就是台湾的科技小说、科幻小说第一人哈。所以我觉得有给出版同业有这么高的评价，这是不太容易的一件事。那他最新的一个小说叫做《零度分离》。你一开始翻开这个小说的时候，你会觉得，哎，我我我现在看的是一个小说吗？还是我现在看的是一个报道文学？你会觉得它的形式很特殊，因为你看我们平常在看小说的时候，哈。”我想，像今天的听众朋友，应该多多少少我们都有读小说嘛，只是大家喜欢的小说类型不太一样。你通常看小说的时候，应该一下就进入故事情节，可是这一部小说不太一样，它一开始你会先看到一个呃声明稿，那这个声明稿呢，它会看起来你会觉得说，哎，所以这是一个真实事件改编吗？还是怎么样？可是当你读下去，你发现，哎，它里面的年份很奇怪，它年份已经到二二叉叉年了，就是。西元两千两百多年，也就是这是一个未来世界。好，所以我想要请教一个人哈，我不太喜欢去破梗小说，因为我我想要把它讲的让你会想去看，可是不是说你在还没看之前你就已经知道里面在讲什么。那我想要请教一个人，你在建构一个像两千两百多年西元的这个未来世界的时候。那是一个你没有经历过的世界，我们也没有经历过的世界，要怎么样去凭空想象一个未来世界的可能性
1: ？对，这这部小说比较，其实就像你刚刚提到的，它是一部报道文学，它是一部假的报道文学，它是一部出版在2284年的报道文学书啊，可以这么说。所以它是呃，就是有一位有一位报道文学作者啊，就同时也是深度访谈的记者。那就是未来的深度访谈的记者嘛，他在2二8 4年出版了这本书，描述了六个发生于未来的事件。那这六个未来事件大概呃大概都是犯罪事件，对。那所以他去采访那些可能是受害者，可能是采访到了犯，就是那个罪犯本身，罪犯本人。那讲本人可能也有点奇怪，因为有有个有一个犯罪的主角是 AI 这样的、哦、他的犯罪者是 AI。那我们要怎么？ AI 犯罪了之后怎么办呢？那我们要用程式把它关起来，就是用写一个程式把它关起来，然后限制它的思维能力。那又照小说中的讲法，就是限制它的那个高，限制它高级运算的能力这样。好，你刚刚提到说，就是我怎么建构一个完全不同的世界，或者建构一个发生在2284年的世界？这个，呃，呃。其实我，我你你你的问题让我联想到说，有两个就是有两两有两篇名篇呐、啊，哈、哦，就是在、呃、在文呃在纯文学小说里面算是名篇，都提到盖房子的事情这样，那、嗯、<笑>盖房子的,的事情的这个名那两篇的名篇哈、哦，然后其中一篇是理查叶慈的小说。那叶慈不是我们知道的那个诗人叶慈啊，他是小说家叶慈，他是呃，他大概是跟海明他他比海明威稍微晚一点的时代啊。对，然后那个另外一篇是瑞蒙卡佛，也是差不多的时代啊，就是叫做大教堂，就提到盖大教堂的事情的小说。那我觉得其实他们，其实你去看这两部小说非常有趣，他们都把盖房子跟写小说。跟如何建构你的生命，哦，这些这这这这些讲法是彼此隐喻的。那我觉得其实重点重点是说，就是你要你你从人物去开始盖去也可以，你从场景开始盖也可以，你从语言开始盖也可以。就是一一部小说的发生，呃，有时候常常是一个奇怪的触动。那这个奇怪的触动，可能是你看新闻得到的触动，或者是你生活中遇到什么事情得到的触动，或者是你在阅读读其他的小说，或者是读什么呃各式各样的东西的时候，就是、你在网网络上面 surfing 的时候得到的触动。那其实重点不是这个触动，重点是你怎么把它盖出来。重点是，而而且还有另外一个，就是我们最近常常看到，就是大家喜欢引用的一句话，就是因为 Leona Cole 讲的。他说：“万物都有裂缝，那是光照进来的地方。”嗯，那你可以，你去看理查叶慈那那篇小说，他讲盖房子这件事情，他他他其实到结尾的时候有同样的、同样呃类似的话在讲。他说：“你盖完一栋房子之后，就像写小说一样啊、哦，就你写完一篇小说之后，不要忘记给他开一扇窗。”
0: 那一扇窗会，会开扇窗
1: ，对，那是光，那是光照进来的地方、嗯。那光照进来的样子，其实不见得是跟你的建筑材质有关，不见得你你用砖块来盖它，你也可以盖一扇窗。那你你用木材盖它，你也可以完全呃复制一同样的一扇窗，对，同样的位置，同样的形状，但是那光照进来的样子会不太一样。嗯，所以其实，其实你去同样你，你你去看参观一所房子，你你看到的是我的我构筑的情节，但是像但事实上，如果我盖的好的话，你的脑袋里面在转的可能是我那些情节里面，我我那些情节圈围起来的空间
0: 。而且，其实我想，每一个小说，特别是你的小说，我不能说所有小说都尝试解决一个。作家本身在思考的很重大，关于人生或关于生命本质存在的一个问题。不是，当然不是所有的小说都有能力去解决这件事。可是，我觉得在看《零度分离》的过程当中，我有感觉到你有非常对人生、对啊、呃、真实、对现实、对哪一个世界到底是比较更加的重要，或是我们人能不能够选择我们想要存在的世界或跟谁沟通？跟谁沟通是更加真实这个事情，我感觉你有试图要去处理哈、哦。那我不太知道说是不是你确实是这样，或者是说我们读者能不能够读出这样。那所以说，可是你知道，我那时候一边在看这个故事的时候，第一个我会怀疑的事情就是，这个报道记者怎么这么厉害？他怎么能够找到所有这些这些嗯。呃你刚刚讲罪犯就是说它里面的一些关键人物，为什么他能找得到？因为有一些根本几乎是世界上所有的人都无法发现的人，而他却找到了。那这个谜题呢，基本上你要看到这本小说的最后、最后、最后、最后，如果你有慧根的话，你就会知道说是怎么一回事了哈。应该算是蛮明显，我想应该所有读者都可以。哎，你有没有所有读？有没有读者已经读到最后面了，他还是看不懂说？这个人是谁
1: ？<笑>啊，没有，你要就是大家如果有乖乖看到最后，当然会知道那个人是谁啊
0: 。啊、uh, ，OK， 这、嗯就是、
1: 理所当然的，
0: 就知道说是为什么嘛。哈，就是整个所有六个故事为什么被列出来，<笑>那这中间有什么样的关联？基本上你看到最后，你就会看到哈。那我记得说这里面有一个我觉得非常有趣的故事，也是这六个故事里面当中我自己最喜欢的一个故事啊、哦，它是。有一个金豚科学家，她这个是一个女生，那她其实也有自己，后来也有自己的家庭，有自己的小孩。可是她跟金豚呢，她因为她真的太热爱金豚了，她为了想要更了解金豚，哈，所以她居然去植入了一种叫做类神经生物的一些组织嘛，还是什么哈？她让她自己是有办法可以跟金豚对话沟通的。可是你知道，有时候金豚那边的沟通语气跟人类的沟通语气可能不一样。当他越来越接近金豚之后，他就发现他越来越不像人类，而慢慢的就再也回不到人类的沟通世界了。我其实读到这里的时候，我非常非常震撼，因为一开始你会觉得很开心说，说哦好，科技进步了，我们可以跟另外一种生物沟通。可我就没有发现说，当我越依赖另外一个系统，另外一个啊。呃的环境的时候，生态的时候，我自己可能会回不到原本的我的那个状况哈。那你当然，这本小说当中后面也陆陆续续有出现很多不同形式在讨论这些事情，包含说虚拟偶像啦，或是用一些虚拟时间去讨论这个类神经生物，它可以操控人的意识哈。那我很好奇，就是说你自己觉得人的自由意志是存在的吗？就说，我记得你跟我，你那时候有问我说六个故事里面我最喜欢哪一个，我说我最喜欢金屯的这一个，嗯、然后你就说哦，因为喜欢不同故事的人，它代表着你自己本身对什么东西比较容易被触动，对吧？那喜欢这个故事，你说代表的是最憧憬自由，而我非常同意，我是
1: 热爱自由的人，对
0: 对，为什么？为什么你会这样子去判断呢？啊，
1: 这这，因为这这篇小说其实是一个。嗯，应该可以说是非常广大的小说就是它主题非常的巨大，就是说是，是你，你如果有我，我们现在跟呃，这个我我觉得可以这样讲啊，就是说，嗯、呃，在几十万年前或者是几百万年前的时候，呃，其实人这个世界上有其他的人，呃，其他种人，不只是有我们智人，还有其他种人啊、哦，比如说像尼安德塔人。比比如说像直立人等等的这些我们读过的东西，对。那但是像尼安德塔人后来灭绝了，就是被我们的祖先智人嘛，被我们这一支人所消灭了这样子哦。那呃，就是但是我们的身体里面还依旧存留有 4% 的尼安德塔人的基因。啊，就是说，他等于是被我们吞并了啦，大致上是消灭，但是少少呃少部分讲是被吞并这样子。然后我，因为我为什么讲说喜欢这篇故事啊？这篇故事叫《再说一次我爱你》的的读者是热爱自由的人呢？因为你有你你你希望可以跟别的就是跟别的物种去沟通吗？或者是呃，你会对别的物种有感觉吗？啊，我们说我们像这篇小说里面有另外一个就是触动，就是当初触动到我的新闻啊，其实是一个鲸豚的，就是虎鲸妈妈的哀悼的故事。那只虎鲸妈妈啊，就它也是发生在2018年，它是真实发生的故事。这只虎鲸妈妈呃生了一个 baby， 然后它的 baby 生下之之后立刻就死了，那这时候它就背着这个 baby 呃游了17天。啊、呃，就是有了 1,700 公里，有了十几天了、啊、哈，有了漫长的 1,700 公里，呃，做背着他的尸体啊，然后做了一个漫长的哀悼行为之后，才放手让他的北鼻的尸体沉入深海。对，所以这等于是一个漫长的哀悼仪式这样子。鲸，那个虎鲸也会哀悼，大象也会哀悼。事实上，大象也会哀悼，因为就是大象，甚至我们知道象群是一群一群的人。哎，不是一群一群的象，象群是一群一群的啊、哦。他们甚至会去参加隔壁群的葬礼，就隔壁村的葬礼。隔壁村的有个大象妈妈年高得少的大象妈妈死了，他们甚至会派人去参加葬礼。所以你可以知道说，这是。做我们作为一个人，我们在宇宙中或者是在地球上的存在，呃，我们有一些独一无二的部分，但是我们也同时有一些是跟其他动物种是共共通的。但是你目前不可能跟一个大象去问他说说，哎、欸，你你为什么去参加隔壁村大象的葬礼？你不可能这样这样跟他讲。那如果有一天你可以跟他讲呢，你会重新思考人在这个地球上的位置。所以我说它是一个广大的小说，它的主题很巨大，所以呃，它是一个。我我觉得那是一个，你你知道，当你知道你的情感有可能跟你的呃，像我们都养毛小孩都知道，你你你的情感，你觉得你你你觉得你你家里如果有亲人过世了的话，那毛小孩的感觉是怎么样？你现在要请宠物沟通师去问他，这样有一天如果你植入类神经生物之后，你就不需要请宠物沟通师，你就可以自己跟他说话。所以它是一个就是。让我们重新思考人在地球上的位置的小说，嗯，所以我觉得喜欢他的人是热爱自由的人
0: ，对，而且我那时候在读的时候，我就觉得，哎，这个设定很有趣，就是说，居然靠着不管是类神经生物啊，或是一个未来的科技，他居然可以选择他想要沟通的对象，因为在这个小说里面呢，他虽然有家人，可是他比起。花给家人的时间，他更多的时间是花给他另外一个更热衷的世界，居然可以做这样的选择，所以我觉得你说喜欢自由，我说对，我觉得在这一个部分呢，我很憧憬那样的世界，就是说我可以选择我想要沟通的对象。那就像我自己也蛮喜欢生态啊，或是原意的，可是你会发现说。嗯，比方说我们生活的世界大概都是以人为重心、以人为核心。如果你说，哎，我天天去跟植物泡在一起啦，我喜欢一棵树啊，人家就会觉得你超奇怪的，好像很不务正业哈。好，那我们回到就是说我们刚刚来谈的事情，就是说，你觉得人的自由意志它是存在吗，或者说我们其实就。这个问题，这个命题实在也是非常的大嘛，因为整个整个小说都是在讨论，用各种不同的切入点去讨论关于自由意志、自己的选择或科技。那我就问一件事情，就是你里面提到麦克卢汉，麦克卢汉是一个对科技非常乐观的人，但你自己本身对于科技的拟真技术啊，或是未来的技术，你自己是乐观还是悲观的？哦，你
1: 你你刚。讲一下麦克鲁汉，因为我很很少听到有人直接就是讲他的英文给我听这样子，我还愣了一下，然后我立刻就想到，<笑>诶，这是你本行这样。对
0: 对对，<笑>我们念传播科系的是一定要，<笑>对他是一个蛮重要的人
1: 。对我我觉得很有趣的，就是呃，就像你刚刚提到的，就是这个经豚学家，这这个虎鲸学专家薛 h a b 他在小说当中其实他不喜欢跟他的儿子沟通，他有家庭，他生了小孩。但他不喜欢跟他的儿子相处，所以对他的儿子造成很大的伤害。好、啊，这是小说当当中一个重要的情感的核心这样子。所以，呃，就是这位这位就是这位那个叫做阿德利亚的呃这个记者，他也找到了他的儿子去访问这样子，谈他受到了什么样的伤害。那你你不想跟你的儿子沟通，但是你喜欢跑去跟你的虎鲸讲话，那这就是在选择一个沟通的对象。那一个是大家认为你应该沟应该去沟通的对象，那另外一个是你比较喜欢，但是大家觉得你你应该花更多的时间跟你儿子相处。那这个就就像你说的，听牵涉到人的选择的问题，牵涉到人的自由意志的问题。那人人到底有没有自由意志呢？我觉得我我基本上是没有资格回答这个问题了哈，因为事实上我们我们有。呃，有一卦非常聪明的心智哲学家，包括丹尼尔丹内特啊、哦，就是我我讲这个名字，大家可能比较陌生啊、哦，但是就是你可以去查一下，就是说这是什么样的人这样子、哦。他直接用演化论的角度分析心智这件心智啊、哦，就是人的心智的演化，然后最后他有下一个结论，到底有没有自由意志？哎，这非常有趣哦。他是心智哲学家，我们一般会说他是心智哲学家，但是他其实是个科学家，就是他他,他是从科学的角度去讨论这件事情的。然后有一部书非常有名，叫做《因果关系的新科学》啊，《The Book of Why》就是这这部书是在就是最应该是这两年翻译过来的。他在讨论因果关系这件事情。你说因果关系，因果关系有什么好？考虑的有啊，就是说有些因果关系是你不是是，其实我们人去设定出来的，就是人的心智啊、呃，人的心智是会寻找，他有一个寻找因果关系的的习惯，它、嗯啊、要合理，对，因为我们必须要去，就是就像哦，你做错事情，你会开始分析，说我哪里做错了。啊，你进行一个专案，你失败了，你会开始分析，说我哪里做错了？这是人类心智的天生设定，因为我们的祖先就是靠这样去分析说，说说为什么我早上应该打到那头大象，但是我没有打到它，我们就是这样活下来的。为什么智人可以把尼安德塔人消灭，就是这样来的？因为我们会去分析寻找因果关系，那这个因果关系，呃，并不一定是真的，有时候是我们心智的设定。啊，有有时候是你你没有明明没有因果关系，但是你心智上面需要一个因果关系，你会觉得比较安心，因为这也是心智的设定，就像我刚刚提到的那样。所以他在分析啊，这本书是 The Book of h 坏，它英文的名称就叫 The Book of h 坏，啊，然后简体版跟中文版的书名不太一样。那他他其实也蛮复杂的，你也。呃，就是如果你对逻辑没有那么有兴趣，你也不用特别去看。但是总而言之，就是说，他是一个呃电脑科学家，他就是一个研究 AI 的专家写的。为什么呢？因为我们就是在讨论说 AI 有没有可能跟人类具有一样的智慧。那同时寻找因果关系这件事情，就是人类的智慧，或者说人类的主观呃重点发挥的地方。所以你你如果是个 AI 专家，你想要制造，你想要写出呃写出一个跟人类一样有有有所谓的智慧啊，所谓的智慧的的城市的时候，你就必须要面临这这些问题。所以这是非常深的问题，就是有有一票非常厉害的人，呵呵他们专门在处理这件事情，就是人到底有没有自由意志，人的人归纳的因果关系到底值不值得信任的啊？然後这个世界上是不是真的存在有你所认为的那些因果关系？等等之类的哈，是非常深的问题、嗯。那我们其实交给他们就可以了，我们只需要烦恼。<笑><笑>但是我，我我的确也是在讨论这个问题，就是我我,我们去我们去去，我们应该说是说是说去讨论这个这个核心跟我们的生活之间的关系就可以了。对
0: 嗯，你这样让我想起，就我之前在修 AI 的课程的时候啊，那它里面其实是。演算法，那一开始你会觉得说，哦，他推出来推荐给你的东西都不是你要的东西。哎，到现在为止，几年过去了，或是像不管是 Google 翻译啊，或是各种透过 AI 来。为你做决定的东西，你会突然发现他好像变聪明很多。那其实他为什么会变聪明很多呢？其实是所有的演算法都是跟优先排序有关，嗯，就是他透过数学，他透过运算的方式去找到你最有可能优先做出来的选择，然后就先推给你看。当你每一次拒绝他的时候呢，他就会学习到说：“哦，原来不是这样子，那我再 try 再试试看别的组合。”那他。他不怕跟人脑，人人脑是有极限，他没有极限的，所以他就可以越来越细致的去猜测到说，如果当这个人符合什么样的条件，他以前做过什么样选择的时候，我现在做这个可能性推给他的东西是最有可能达标的。事实上，这就很有可能模拟到一个人，你以为是自由意识，但可能是你自己习惯性。或是你这个人的偏好 preference 这样子
1: 对，有可能，但是这这这同样产生一个我们刚刚所提到的问题，就是说，这时候你去问你的演算法说，哎，你你推荐我给这个推荐我这个就是这部影片的逻辑是什么？因果、嗯、好，因果是什么？就是我是不是我判断你这个人喜欢看恐怖片或什么之类的，他不一定回答得出来哦。它可能派出来的，对到
0: 它后面的运作，对后
1: 面的逻辑，那那这就牵涉到我们所所谓的因果，就是刚刚提到的。我觉得我我自己有一个判断啦，我可以跟大家讲说我的判断，就是说，就是如果从演化的角度来讲的话，我认为自由意志可能是存在的，对，因为它它。所所谓的自由意志，就是说我们，我们我们我们觉得我们有有一个心智，然后它是随机的，随机的会照呃照各式各样的状况去做判断。对，那我认为可能是存在的。对，因为这牵涉到，就是我的小说当中有另外一篇叫做《雾中灯火》，嗯
0: ，也
1: 叫故事的那一篇，他就有讨论到这个问题。
0: 我觉得大家如果说要去测自己有没有自由意志啊，我觉得我还刚刚想到一件事情，就是在一个人生的长轨上，你很可能会一直做类似的决定。可是当某一个特殊事件、很大的伤痛、很大的挫败，或是很大的一个事情发生了之后，你突然决定不要再照以前的方式去做一件事的时候，它或许就是你可以感受到那种。好像自由意志的展现的可能性之一了，我我是这样子在、嗯、在想这个事
1: 情。我我觉得你讲这件事情非常的尖锐，因为有时候会、嗯、会令我们对看待过去的自己、看待未来的呃方式，整个视野变得不一样
0: 。
1: 嗯，对，这是很常见的事情。对
0: ，呀、嗯， yeah. 那你自己觉得说，像我们就会觉得说，在小说家创作的时候呢，有时候会进入一个心流，或者有时候。特别是像你的题材，它是一个不存在于真实世界，现现在它不存在于当下的世界里。你一定是我猜了哈，就我们作为一个非小说家的人去猜，说是不是当下你已经完全进入到另外一个世界里面？那在创作者，不管是小说家或是艺术家画画的，那个状态也算是某一种另外一种意识的世界里吗？你觉得？
1: 嗯，写写小说是非常累的一件事情啊。那到底有多累呢？我觉得我弄个比喻给大家听就知道了。就是说，呃，我们是导演加编剧加演员加美术指导加摄影指导
0: ，然后是里面的专业知识顾问呢、欸，因为你还要查一大堆资料
1: 。对，基本上就是就是这样。就是你是导演加编剧加演员啊，就是你你有时候演员要出演员要登场了，你要发挥，所以你要。这时候你就要进入他们的心智，你基本上像在演戏一样。那唯一比较好的部分就是说，你不用劳动你的身体，这样，<笑>对你就是劳动你的头脑这样子。那演员在要演员在演戏的时候，他要劳动他的身体，那我们比较不需要。那美术指导一样啊，就不需要劳动身体，但是就是要劳动你的头脑。你看场景是不是你做的？是啊，场景是你做的。如果你觉得有必要把场景描述的详细一些，你觉得这个场景的氛围特别的特殊，你要稍微描述一下。那你要有效的描述它，没有错啊。那摄影指导就是镜关，跟那个关系到敬畏镜头的问题。就是这个镜头切到下一个镜头，所以基本上跟一部电影没有什么差别，嗯、只是你是身兼所有职，所以是非常累累毙了这样。<笑>那所以你呃，我的第一本长篇小说叫做《噬梦人》，《噬梦人》比较长一点，《噬梦人》有二十二十二十七万字。那我为他写了一份笔记，那就是写写笔记是边写边，就是就是你一边写小说一边就在写笔记，那就是。关系到说我要我我接下来要写什么，那可能会有什么样的人物出现，那接下来的剧情是什么？那想东想西这样都记在那一份笔记里面。那所以就是整基本上就是整整个小说的蓝图这样子啊。那份笔记八万字。
0: 光是笔记就八万了。光
1: 是笔记八万字，八万字就是可以出书的意思。对
0: 啊，我的书都没有出过八万字
1: 。光是笔记八万字，那写二十四万字，而且我写二十七万字的小说，笔记八万字。那这一部《零度分离》是十五万字的小说，我写了六万字的笔记。对，所以六万字照样可以出书啊，也是可以的。但
0: <笑>是<笑>我觉得说。你是不是会有一个年表？就是说，到底二零多少年，或者二二多少年，到底发生了什么事情？是不是会有一个树枝状图
1: ？对的，有有年对，有有年表，有年表。而且年表，因为就是你你写了自己会忘记嘛，所以你要回去一直查，所以<笑>就这一点非常之累这样子。然后就是像我的第一本小说《是梦人》，因为出已经出比较久了，后面就就是过后后来就有粉丝把那个年表做出来。
0: 哇，就是帮你做一本那个关于小说，对
1: ,对,对,对，因为我我的年表当然不会公开嘛，这样子
0: 。不是你啊，<笑>不是你的小说
1: 。对对对，然后就是就有粉丝自己去做出来，这样子非常有趣，这样。嗯、非常累，非常累，对。那所以你说是境外进入另外一种意识之中，完全成立啊，对啊，嗯
0: ，嗯你刚刚提到说你的 Instagram 上面有一些有一些说明，是为了要交友的的。呃、啊，怎么讲？交友的目标，交友的目的，哈，那表示说你现在可能正在一个想要交友或是交友的状态中，寻友的状态中。我还蛮好奇，你要不要跟我们谈一下？就是说，一个小说家他平常的日常生活作息到底是怎么样？我们来判帮你判断一下说，说小说家需要的对象大概
1: 住在哪里这样子吗
0: ？<笑>我想要知道的事情是，<笑>大家可以先。看一下，说你自己是不是一个适合跟小说家交往的呃作息，或是个性
1: ？哎、欸，你说作息吗？其实作，其实作息，我我觉得我做作息没有什么特殊的，我就是稍微有点夜猫子。但是很多，但是我们很多文化工作者都是夜猫子。然后我看比我严重的也很多，就是都、就是写到四五点这样子，对，然后白天在睡觉。那我也没有那么严重、嗯，对。那但是其实这一点跟是不是文化工作者也没有什么直接的关系，也有很多早睡早起的文化工作者这样。嗯，对。那其实我我觉得这个跟写写小说比较没有关系
0: 。那因为像小呃，像大家可能比较知道，是因为村上春说他自己有讲他自己的作息，嗯、他就是那种早上很早起来就去跑步、啊，然后他是要利用白天的时候去写小说，然后接下来就做自己的事。那你自己？
1: 我很希望像他那那个样子过那么健康的生活，但是我办不到这样子啊，这是我自己还要加油的部分。就是呃，我也会做运动啊，只是说像就是疫情之前还会上健身房，对，那疫情之后就是就是就比较没有上健身房，但是呃，就是我就觉得哎，动作我都学会了，我就买胡铃在家里做这样子，好像成果也还可以这样，就是就是。因为之前上健身房也没有多认真，所以跟自己在家里做壶铃好像也没有太大的差别。这样，那比较大的，然后自自己煮一些东西。那厨我厨艺也不好，然后我只会煮最简单的东西，所以基本上我就是外食跟呃自己煮混着吃这样。那你说写作吗？写作本身，呃，有的人是有有的作家他很需要一些特定的工作场所。那我自己比较没有那种习惯，我是在。在家里在电脑前面工作也可以，或者是呃，搬着笔笔电呃到咖啡馆去也可以。我自己比较常在家里，我比较窄啦
0: 。好，那我们在节目的最后的结束之前呢，我们一定要来问一下、哦，请教这个作者本人，就是、说如果你今天也听到我们节目，你也看了《零度分离、哦》哈，那这真的很好看，所以非常推荐大家。我真的是逢人就推荐。我我坦白讲，我其实以前没有很喜欢看呃。<笑>我觉得这样讲有点不好意思，但我并没有很喜欢看小说，因为我觉得看小说是一个冒险。我不是一个读书很快的人，所以当我花时间看小说，我就会希望它是非常精彩的小说。所以，当我常常你知道，有些小说是那种可能是文艺青年写出来的，那文艺青年里面也有逻辑很好跟逻辑不好的。如果你好死不死遇到一本小说，啊，前面开场很华丽，结果后面给你乱七八糟结尾。我是真的会生气的那种人，所以我觉得那个真的太冒险。可这本真的很好看哦，所以真的很推荐大家。最后，我想要请教一个人，你你会期待你的读者怎么样阅读这本书，或是你也可以谈谈说，你这本书有没有最重要的一个命题，或是一个思考点，你希望大家一边看，或是看完的时候可以想一想。
1: 嗯，我觉得是这样，就是呃，我觉得我在写小说的时候很贪心啊，就是我自己在读小说的时候没有像你那么严格这样
0: 啊？你觉得我是一个很严格的
1: 人吗、嗯呃？怎么说呢？就是讲说你很严格吗？其实我觉得你的反应是正常的，然但但是我自己在读小说，我都会我我基本上是倾向于就是说，我就把它的优点看一看这样子
0: ，对，嗯、然后
1: 把它的缺点就就忘记了，就忽略掉了这样。就是我，我当然也会知道它的缺点，对，然后但是就应该是，所以我就对对那些缺点，我就知道这是它的缺点，那我就看那些优点部分，对，那所以有的小说你可以看到说，就是它它的优点只在文字上，也有这种小说啊，就是它文字写的非常好，然后可能就是描写非常到位，然后金句连发这样子。那但是除此之外，其他都不好的，人物也不好，情节也不好，然后就是就是和甚至那个内也没有什么，只也没有什么特别好的内涵，没
0: 有核心的思想，对
1: ，可能也没有什么核心思想，对。对那所以呃，就是但是这时候我就、哦、，OK， 我知道了。那我就欣赏他的文字，看得很开心这样。但是我这、就是我在当读者的时候就这样，对。但是我在当作者的时候，我就贪心了，我就什么都想要。我也想要我的小说有核心思想，我也想要我的小说有缜密的逻辑，有有阅读的乐趣啊，就是有悬念，有有加快，有忽快忽慢的节奏这样子，然后就是有有悬念，然后有精彩的情节，然后我希望我的描写很到位，我希望的文字给人家文字上的美感，我就变得很贪心，我就希望什么都要。那所以我觉得我对读者，因为这样我对读者的。要求或者想象，其实就变得比较没有那么单一。就是说，你如果对小说里面的思想有兴趣的话，你就看思想吧；你如果喜欢享受情节的话，你就想，你就去享受情节吧。那你如果喜欢我的文字描写的话，你就去享受我的文字吧。我觉得这样就好了，这样。<笑>
0: 好，所以我们回到刚刚。其实今天也有一个另外一个差出来的主题，就是交友这件事。你会期待一个小说家会期待他的另外一半，或者他想要的交友对象是一个很爱你的小说的人吗
1: ？很爱我的小说吗？呃，呃倒不一定要很爱我的小说，但是我会希望就是说，呃，我我可能会听他讲说爱哪些部分或不爱哪些部分嘛。那我会听他，我会希望说，我听到这个理由的时候，我是觉得我会觉得呃有所启发，或者是觉得很聪明，会觉得很精彩
0: 。好 ，OK， 那我们今天非常感谢哈，那后面当然是开玩笑的。今天非常感谢一格言，可以我们很少有机会可以听到一个啊文学的小说家，然后他亲自的来分享他的一些想法，不管是书里面的，或是书外面的，他作为一个作者。本身的一个世界，那我们非常谢谢他。OK， 好，那我们就希望下一次有机会再来邀请你咯。好 ，OK， 好，拜拜
1: ，拜拜，谢谢徐玉，谢谢大家。